1: Vi passar ju nämligen på då, vi får flytta oss lite dit och trå.
0: Så vi är i kameran för, för internet? Ja visst, vet du mm.
1: Vi spelar in podd samtidigt nu, ifall ni undrar. Podden om ont, vi slår alla flugor på en smäll. Rätt av, så va. Det är den örfilen från andra hållet som vi tar nu. Jättevälkomna igen. I alla lite mättare, lite mer belåtna. Så. Ingen som är sketfulla nu. Nej. Dåligt, tycker jag. Ja, Jättebra. Får lite
2: för långsamt.
1: Ja, jag tänkte så här, vi börjar att presentera oss lite grann först. Och sedan så tänker jag att vi ska ta med er på en liten, liten resa med hur det har varit att skriva den här boken. Lite bakgrund och så här. Det är en fantastisk blandning med människor här idag. Det är vänner, det är släktingar, det är familj det är eh, ännu bättre vänner det är
0: så mycket gott folk på en gång. Gamla klienter gamla klienter, nuvarande klienter det är ja, nya massa. klienter, det finns allt ja.
1: möjligt eh, Vi börjar här borta längst bort, domarna först va?
2: Ja, oh! vad ska jag säga?
1: <laughs> så här vad du heter först
2: <laughs> Okej, okay, jag ska berätta lite om det eh, Sofia Göte heter jag det är eh, jag som är hon eh, som också har varit med och skrivit den här boken då och eh, jag är specialistläkare i allmän allmänmedicin, jobbar på vårdcentral. Halva tiden ungefär och resten av tiden jobbar jag med mitt eget bolag. Det bland annat jag har varit med och skrivit den här jättetrevliga boken. Och jobbar även med lite idrottsmedicin men har mina stora intresseområden inom stress och smärta. Så det här har ju varit fantastiskt roligt att jag... Blev med i det här projektet. För det, jag blev ju inbjuden att eh, hoppa med. Det är jag jätteglad för.
0: Vi också. Ja. Tack. <laughs> ja, <det> är skitkonstigt. <laughs>
2: 2017 tror jag vi kom fram till att vi satt på eh, ett café i stan och käkade kobbsallad och pratade om det här för första gången.
1: Mm. Då hade jag med mig eh, första enbrot. Mm. Två, tre kapitel som vi hade verkat ihop här i solen.
2: Mm.
0: Så. Och
2: sen är resten historia.
0: Ja, än så länge i alla fall. Tobbe? <laughs> ja, Tommy, take it away. Tobias heter jag, Marmede. Fysioterapeut. Och ja, jobbat med stress, smärta och idrottsmedicin sedan 2013. Lite olika, olika inriktningar genom, genom året. Och ja, det är min första bok. Vilket känns superspännande, jättekul. Och... Jag tycker också det är jättekul att se så många här. Um, men uh, mm. Ja, det var väl ungefär det. Det var det
1: du hade? Det var det jag hade, <laughs> visst. Jag och Tobias började skriva på den här 2017. Björn Rudman heter jag. jag så är på så här, Rodin faktiskt, men det är jättegått lära. Blir hon skitsur där frun? <laughs> det är perfekt när både exfrun och frun står i samma bord. Den ena heter Rodin och den här heter Rudman. <laughs> <skratt> ja, det är en konstig stämning här nu, Sikam. <skratt> ja, eh, ja, ni är ju hemma hos oss nu på Calarius. Det är här vi, ska vi säga, bryter kedjor. Det är här vi ger människor verktyg och tar tillbaka det livet som, som man hade innan. Innan man blev kanske belagd med bojor Med smärta och stress. Och vi börjar ju... Way back in the day så började vi vanlig, vanlig träning. Liksom, Elitidagsträning och sådär. Som, som blev att då kom de skadade och så fick vi ordning på det. Och så kom det fler skadade. Och så fick vi resultat som inte de inte hade fått innan. när de hade varit i sjukvården väldigt länge. Och så började vi skava på det här och fundera på vad är det vi gör liksom, som är som är annorlunda vi vet ju att vi gör ju inte andra övningar vi gör ju inte, det är ju inte annorlunda Nej. förrän vi börjar skrapa på ytan då. Eh, och, och förstå att det är den som vi gör som är annorlunda eh, och där någonstans börjar vi upptäcka det mentala och vikten av det eh, och eh, när, när vi, vi jobbar då med, med väldigt komplexa smärtklienter vi kallar dem för klienter, sjukvården kallar dem för patienter va vi kallar dem för klienter för vi tycker att det är viktigt att ha en skillnad i det här. Så, det, är ju, det är ju avancerad sjukvård, så vidare, men inte, inte på en vårdcentral.
0: Det är också därför det ser ut som du gör här. Ja, det ska precis. inte ser ut som en vårdcentral när man kommer in hit.
1: Det är också därför det ser ut som du gör på sociala medier bland annat. Det ska vara annorlunda. Det är viktigt att det är annorlunda. Och när vi börjar kolla på det här, och får vi då mer och mer avancerade smärtklienter och står i en situation sommaren 2017 tidigt där vi har en klient som har jätte ont i ryggen, fantastiska smärtor så att klockorna stannade det fanns inopererade elektroder i ryggen och det var, det var väldigt avancerat och jättemycket morfin och så tar det två kanske tre veckor så är hon nästan bra och då börjar vi lura lite Okej, okay? vi fann över nu då morfinen är kvar vi vet att skulle hon bara sluta med den medicinen så hade hon hårt uttryckt tänkt av som en heroinista så det går inte att bara sluta med morfin kroppen tillåter liksom inte det det är jätteavancerat så vi hörde av oss till våra läkarkompisar bland annat eh, doktor Sikota som stod där borta och han sa glöm det jaha, varför då? Nej men då, då förklarar han hur sjukvården fungerar på den sidan. Att så fort man tar över en patient så står man med, med kontakt med Försäkringskassan. Med, med medicinförnyelser. Med sjukskrivning och allt möjligt. Så det är liksom ingen som kommer automatiskt att bara ta den här klienten. Fast när vi vet att hon behöver hjälp att få ut medicinen. Så han sa ska Jag ska tillbaka till vårdcentralen. Hugg tag i läkaren. Och då fick hon stopp. I kassan. Nej. Vi skriver inte ut några mediciner för avtänning. Jaha, tillbaks och vad ska vi göra nu? Och då börjar jag och Tobbe såhär, kan, kan vi skriva ett häfte liksom? Kan vi göra någonting för, för fler liksom? Och, och när vi börjar med det ena så är vi att göra det andra kapitlet.
0: Ja visst, och det var inte så himla lätt att skriva det första heller. För vi får ju inte de facto inte rekommendera någonting som har med läkemedel att göra från början. Nej. Det är ju läkarnas grej.
1: Mm. Så det ena, ena texten blev till nästa, som blev till nästa, som blev till nästa. Mm. Eh, och så insåg vi att eh, men vi har nog en bok här. Eh, namnet Boken om ont, den, det var bland de första som kom faktiskt. Det var det dök upp direkt. Mm. Eh, det var väldigt... Eh, det, det fanns den där från början. Eh, så eh, där var det. Och... Eh, vi kan ju hälsa på Malin som står där, som är hela orsaken till att boken skrevs. Hon står i mitten där. <laughs> <laughs> och naturligtvis först och vi här. Hela orsaken till boken. Vi tyckte det var en jävligt häftig grej att ha den människan här. Liksom. Annars så är det ju ofta ganska diffusa orsaker. till eh, Så där var det lite bakgrund så, tänker jag. Mm. Ja. Eh, och Sofia är ju eh, specialistläkare. Ja, utan det hade det inte blivit ett medicinkapitel. Nej. Det här är ju en av de. Det finns olika grejer med boken som vi vet är unika idag. Mm. Den är en av dem. Ja. Ja. Och du står berätta lite grann för folket vad, hur tankarna gick där. Liksom med
2: ja, upplägget. Eh, absolut. Vi, vi, vi känner att det så behöver man få en förståelse för. Hur, hur smärtlindring fungerar? Alltså vad, vad finns det för olika typer? Eh, vad finns det för olika typer av smärta? Det är nästan det allra viktigaste och det är det som det kapitlet börjar med. För beroende på vad man har för smärttyp eh, så kommer man också välja smärtlindring utifrån det. Eh, så då behövde vi först gå igenom det så att man som patient får en förståelse för. Okay, men vad, vad, är det, vad är det jag har för någonting kanske? Och ha någonting att också diskutera med sin, med sin doktor så att man får, får med sig... Liksom, är det rätt det jag har? Det kanske är det. Och det, det kan ju vara så också att man inte förstår alltid. Men var, varför kommer ni sättandes med, med mediciner som, som, som jag har hört är antidepressiva? Jag, jag är ju inte deprimerad. Så här, nej. Men det kan vara så att vissa mediciner används för olika saker. Om man inte får med sig den informationen så kan det bli väldigt svårt att liksom kanske känna tilltro till, till den här medicineringen eller behandlingen. Mm. Och Det kan också vara så att man känner som patient att jag är någon försökskanin här där vi testar det ena och det andra och det funkar inte. Då tar vi något annat ur hatten och så fick du det här den här gången. Och Så är det ju liksom inte utan det finns ett förhoppningsvis väldigt noggrant övervägande bakom varför man väljer vilken typ av medicin. Så för att få med sig det här så har vi, la vi ganska mycket krut på, på bakgrunden och även de största grupperna av de vanligaste smärtstillande medicinerna som ändå täcker in de, de allra flesta patienten och klienterna.
1: Och vi sätter ju också fingret lite grann på varför den här boken tyvärr behövs idag. Det finns ju ingen i det här rummet som undrar om den svenska sjukvården mår dåligt va? Det är så. Tyvärr. Det är en verklighet vi lever i idag. Det kommer inte ändra sig inom överskådlig tid. Men alla som mår dåligt, mår dåligt idag. De skiter i sjukvårdspolitikers löften. De skiter i liksom allt utan de må bra själva. Det är så. Smärtan tar bort så mycket av livet. Att vi skalar bort det ena viktiga efter det andra. Och vi menar på att människor ska kunna må mycket bättre idag. Nu. Inte sen. Inte, inte om två år. Inte att man har liksom lyckats träffa
0: en riktig stjärna till läkare nu och på ett enkelt sätt också. Det finns jättemånga böcker som handlar om smärtlindring och olika mindfulnessgrejer och, och träning och alltihop men men de går så mycket många av dem tycker jag i alla fall går så mycket på djupet att man nästan tappar bort sig mm. Utan man behöver ofta bredd mer än vad man behöver djup mm. i början. Mm. Sen kan man välja att dyka i vad man vad man tycker att man behöver mest. Mm. Så å ena sidan så går den svenska sjukvården på knäna.
1: Har gjort det länge. Och tyvärr då både psykiatrin och eh, smärtvården så att säga. Det är ju de två kanske som har det som vi träffar flest mm. utav. Eh, och som också har det uppenbart tuffast i mångt och mycket. Mm. Eh, tyvärr är det också korrelerande, alltså överensstämmande med de två absolut mest vanliga sjukskrivningarna i samhället mm. Det är ju perfekt. Sjukvården går åt ena hållet och sjukskrivningen går åt andra hållet. Mm. Eh, så att vi, vi måste göra någonting. Så det här är inte bara en bok för de som eh, har ont och, och som är stressade och så vidare. Utan det här är ju även då menat att förhoppningsvis på sikt fungera som ett komplement i eh, behandlingar. Ja. Man har
2: ju saknat, Som behandlare så har man ju saknat den här typen av, av bok att ge till sin patient. Vi, vi har ju, får ju mindre och mindre tid med våra patienter hela tiden. Man, det blir kortare och kortare tid som man faktiskt får lov att prata med sin patient. Det ska administreras en massa och det är mycket pappersarbete. Och det försvinner en massa jätteviktig tid eh, tillsammans med patienten på, 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 andra, på andra uppgifter. Och, och då försvinner ju även tiden för information mm. och att det är lugn att då kunna gå igenom- diskutera och få med sig patienten och då, då kan det vara väldigt, alltså väldigt värdefullt att kunna rekommendera en bra bok att det här kan, det här kan du läsa på mm. själv eh, tills dess att vi har en situation som ser annorlunda ut. Ja. Man vill ju naturligtvis helst kunna göra det här eh, själv men nu är det inte så och man kan för all del göra det ändå om man har läst den här, då har man ju en helt annan plattform att stå på med sin patient och, diskutera hur man ska komma framåt på bästa sätt.
1: Mm. Och det, det är ju det som är ur mitt perspektiv som har varit så härligt, liksom när vi har skrivit det här. Att vi har den andra sidan också. Det är inte bara vi som jobbar på en privat smättningsklinik som naturligtvis tycker att alla ska komma till oss och köra sin rehab, Men vi tycker på riktigt att i den bästa av världen så hade du Caladius aldrig funnits. Det funkar så. Vi tycker så. På riktigt. Det är därför vi ger ut så obscena mängder gratis information på nätet, podden Facebook, alla filmer och så vidare. Folk ska inte behöva ha så ont som man har det ska inte behöva vara det här lidandet idag som det är och där har vi en plats att fylla liksom. mm.
0: det är inte så himla alltså, okej, vissa saker behöver verkligen djupt och, och spetsen, mm. men ofta alltså, det, det är ju inte, det är inte en klient som kommer in här som, som har alla de här delarna när de kommer. Det är ju ganska Alla de här grejerna som finns i den här boken är ganska enkla att ta till sig. Bara man vet vad man ska göra. Och varför. Mm. Och varför. Mm. Men nej, det, de, man har helt enkelt ja. inte den kunskapen. Hade man haft det så hade man kunnat bryta många problem nästan redan innan ja. de började.
1: Så. Absolut. Så, ehm, så där, är, där är väl lite bakgrunden där. Mm. Är det någon i den här publiken som har frågor så långt så är det bara att ställa dem. Vi har satt av tid till det där. Har vi några frågor på sociala medier för jag? Fan var dåligt. <skratt> vi Jörring, vi kör vidare. Boken är indelad i tre delar. Den första delen handlar om smärta och stress. För smärta är inte slå mig på nån. Gör det ont här. Nej. Det gör ont här. Det går en varningssignal ifrån handen via nervtrådar upp till ryggmärgen där det kopplas om och skickas till huvudet där det tolkas. Så ju mer Tobias har slått mig här och ju hårdare, ju jobbigare kommer det här att bli. Om jag dessutom hade varit orolig för situationen och så vidare så hade det blivit en annan situation. Ja, jag skulle säga att när det spelade in kurser de och Det var jättekul. Jag hade, jag hade en lite för stor ring på mig på ena handen. skulle slå mig själv i, i tvn och bara få en blödning på ovansidan av handen. De var sån bula med, med blod. Bara. Ja, det var ju smart.
0: Jag såg ju den ringen när du bad mig att slå den. Ja, idiot. Ja.
1: <laughs> det, det här tolkningen sker ju på många olika liksom, premisser. va där erfarenhet är en av dem och en av de största grejerna är stress och ni här inne, ni vet hur stressigt dagens samhälle är på väldigt många olika sätt stress är ett beredskapssystem i kroppen, ju högre beredskap man har, ju mer redo är man att köra på larmet och i ursprungs på savannen brukar vi säga mm. så, så skulle vi vara väldigt baksamma och oroliga för vissa situationer vi skulle vara oroliga för vilddjur och så vidare. Men då är det vilddjur överallt. Dygnet runt för vissa. Dygnets alla vakna timmar och det var aldrig meningen. Det gör att vi blir mer smärtkänsliga. Vi blir mer redo. Och det blir jobbigare. Vi spänner oss dessutom. Och är liksom... Så va? Det här gör att, att stress och smärta måste man prata om tillsammans. Men hur många av er som har haft ont idag har fått frågan om stress inom den ordinarie vården så att säga. Det händer inte där. För att inom i de resurserna som finns på många ställen det tillåter liksom bara en snabb undersökning av huvudet. när det är inget neurologiskt, det är ingen MS, det är inget som är liksom sjukt. Här har du två rener, ring inte mig, jag ringer dig. Inte överallt, men på många ställen. Mm. När det själva verket det var stressen som var huvudorsaken till problemet ända från början. Hade man haft tid, haft resurserna och fråga patienten Hur är det hemma? Hur är det på jobbet? För det här vet gemene man inte om idag. de vet inte om hur mycket stress påverkar smärtan.
0: Och det blir <hör> nu. Det blir problematiskt också när man faktiskt frågar då. Men sen så får man en helt annan respons för patienten i sjukvårdens fall förstår inte varför läkaren frågar om stress. Jag har ju bara ont, mm. ge mig tabletter så jag blir bra.
1: Mm. Det är andra sidan på mytet. Ja. Mm. Är... Och i här informationen håll. finns här nu där både patienten kan vara förberedd på de frågorna som kommer och också förståelsen av vad det är som påverkar min smärta och min kropp så finns det en helt annan grund nu för att kunna prickskjuta i behandlingen och på så sätt också få en snabbare mm. få en snabbare resultat tror jag.
2: Ja absolut. Och det som är som så väldigt som alla de flesta kroniska problem att det, det är inte en enkel det är inte längre en, en enkel lösning på ett enkelt problem utan det, det har blivit ett komplicerat problem och det kommer att kräva en komplicerad lösning men den behöver inte vara komplicerad att få till egentligen. Nej. Men den måste kanske innehålla flera delar och det kanske inte finns en tablett som fixar utan
0: enkel, enkel men inte
1: simpel. Precis. Vilket då tar oss in på del nummer två. Jesbjörn. Ja, fråga. Ja. Har ni fått någon konkret eh, feedback från sjukvården om det här ni pratar om. Alltså... Frågan ifrån Björn här är om vi har fått någon konkret feedback från sjukvården om det vi pratar om. Och den korta frågan är nej, vi har inte hunnit. Vi har ett, ett ganska stort antal distriktsläkare som ska recensera, recensera boken nu.
2: Men man kan säga så här, jag la ut en förfrågan i en grupp i förrgård tror jag det var. Och inom loppet av bara några timmar så har vi folk från Luleå till Limhamn och Göteborg till Stockholm som vill både läsa och recensera. Så att det, det finns ett jättestort... Och väldigt mycket pepp också i den gruppen med alltså kollegor som har av sig. Det bör var roligt. Det här är ju jätteviktiga ämnen. Och så, så att det är än så länge väldigt positivt på att vi har gjort det. Sen så ska det bli jättekul att se vad kollegorna tycker också.
1: Och det det, det vi vill vi ju vara är. jättetydliga med att det här är inte de enskilda individerna i sjukvården som arbetar på det här sättet. Det är inte deras fel. De gör bara vad systemet tvingar dem till att göra. Är ni med? Sofia har inte fler timmar på jobbet att lägga på patienter tack vare administration, tack vare bla 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 och, och naturligtvis vill ju läkare som, vars, vars livskall är att bota människor ifrån dåliga saker Vill ju kunna göra ett så bra jobb som möjligt Ni må, alltså måste fatta den frustrationen När man inte har mer tid att lägga på en människa Men man vet att det är bara någon som hade behövt att lyssna på den här människan Liksom en liten stund och kanske ett par gånger i rad Så kommer vi få reda ut jättemycket Det finns inte idag det existerar inte då. Sjukvården är ju dessutom så här. Man delar ju upp kroppen över och under halsen. Det är ni med på va? Har ni problem här uppe så ni får gå till en doktor Har ni problem här nere så får ni gå till en annan farbredoktor.
2: Nej men med helhet är lite borta.
1: Vad händer om den här gör smärtan här då? Ja då blir det väldigt svårt. Karo?
2: Kan det vara så att det här perspektivet faktiskt finns i och med sjukvården?
1: Du får nästan upprepa den igen jag hör den Ja,
2: Kan du ta frågan igen? Kan det vara så att de personer som hävdar att det här perspektivet inte tas ihop inom sjuårsdelar
1: som många har gjort sämre behandlare inom offentliga att det
2: finns en ganska stort från er sida att folk också faktiskt är nöjda med sin behandling?
1: Ja, eh, absolut. Så frå är frågan det. är här om, absolut. Det, om det kan finnas eh, att vi träffar dem och pratar med dem som har haft otur och hamnat på dåliga ställen. Vi träffar inte de som är faktiskt är nöjda, det är absolut en eh, bias mm. eh, som det heter. Men samtidigt är det, eh, siffrorna är väldigt tydliga dels statistiskt sett 55% av alla människor i Sverige i åldrarna 25-54 år blir drabbade av smärta under ett år utav dem så kommer en del utveckla långtidssmärta så vi vet dels är de väldigt många till antalet och dels så 2016 november så kom det en rapport som heter nationellt uppdragsmärta. där en expertgrupp samlar ihop allt bös och, och där var det solklart.
0: Samla ihop all information kring hur smärtvården ja. i Sverige fungerar med mottagning och remisser och hela karusellen.
1: Precis, så, så vi vet att vi träffar de som absolut inte har lyckats och som, som ur, ur mitt och Tobbes perspektiv då också har råd att komma till oss och, och söka den här extra delen. Vi vet också om, tack vare våra sociala mediekanaler, att det är extremt många människor som inte får den hjälpen som de behöver få. Men vi ser ju också att det finns bra enskilda ställen runt om i landet som faktiskt lyckas mm. och de lyfter vi upp också så fort vi ser dem mm. men som det är idag så är det enskilda enheter med enskilda eldsjälar som lyckas och i de fallen där görs projekt för att få ner smärtbilden eller få ner i området då drar regeringen pluggen på det stället och så blir det inga pengar alls och projekt
0: som har lyckats, det tog man bort Jag tycker så här att det Oavsett hur många som faktiskt blir hjälpta bra av vården idag, vilket säkerligen är en majoritet. Annars hade det ju varit ännu värre än vad det faktiskt ser ut. Så är det för många som kommer fram och säger att de inte har blivit hjälpte. Det är för många som, som ser att den här boken och det här sättet att arbeta på behövs. Mm. Och det, det är tillräckligt med bevis för min del att vi ska fortsätta göra det vi gör. Mm. på det här sättet så, så det, är ju, eh, det blir ju en komplex bild och ju längre man har haft ont
1: ju viktigare blir helhetsbilden det är faktiskt så ju mindre viktig blir orsaken ursprunget till smärtan. om man har haft jätteont i ländryggen i tio år det diskblocket som jag hade en gång det är antagligen borta det har nog läkt va man brukar prata i litteraturen om 3-5 till fem år ungefär när det är spontanläkare i vissa fall lite längre, plus minus så va? Men det innebär att det är inte därför det gör ont här. Det kan mycket väl vara så att hjärnan har kopplat ihop det här området med smärta under så lång tid att allting som känns här gör ont i huvudet. Och när smärta äter sig in i livet så blir det problem med relationer. Det blir problem med att vara förälder. Det blir problem på jobbet. Det blir massor av problem i massa olika lägen. Vilket leder oss in på del två. I boken, där vi pratar om, mycket om kommunikation, mycket om hur smärtan har betett sig, hur, hur den gör med livet, hur viktigt det är att prata om den i relationer, vad den kan ha för mer för, för liksom följdproblem. Till exempel, jag pratade med en av de riktigt stora poddarna då, som heter Alla våra ligg. Vad tror ni händer med lusten när man har haft ont i typ hundra år och massa medicin? och sex och samlevnad det är ingenting vi bara baserar ut och pratar om men jag lovar det är en jävligt skarp verklighet för de som har ont och som inte vet hur de ska prata hemma med sin partner jag har ont, hon har inte hon har ont men han vill inte för att han vill inte göra någonting som, som hon inte kan liksom. hur fan pratar man om det? Jag ska du tro att vårdcentralen går in där? det är jävligt svårt, det finns inte de tiderna och den resursen vad händer med magen? När vi har ätit lite för mycket, ren under för lång tid. Ja då är det ju liksom följdproblem här med, med liksom mer medicin för att mm. fixa med den. Det kan bli problem med näringsupptaget, aptiten. då. Om man inte orkar äta, hur fan ska vi göra då? Och så vidare och så vidare.
0: Vi titulerar det där, livet förändras. Tror jag. Livet förändras. Ja. Och det är ju det är så det är. På ja. olika sätt, individuellt.
1: Ja, och det viktiga är att förstå det, för när man kommer till läkaren och har haft ont väldigt länge och bråkat med sjukvården i flera omgångar och ska ta tag i det igen så är det kanske en, en väldigt komplicerad bild, varav läkaren har möjlighet att titta på ett ställe. Han har, han har tid att kolla här nere på ryggen. Kanske får man en röntgen för att se om det var ett iskbråk. Ryggen är inte där nere.
0: <laughs> Jobbade du med det, träning det är eller vad? Ja, alltså. <laughs> <Det> är... <laughs> Det blir Dermatål. Dermatål. men kolla på, det. du kollar vi här nere. nu,
1: nu rädda du honom här. Det, det är ju det är väldigt komplicerat och det är inte bara att rehabilitera. Och där blir rehabiliteringsvetenskapen är väldigt tydlig där. Det går mer och mer åt det som kallas för den biopsykosociala modellen. Vi har biologiska delen som är kroppen, det vi kan ta på. Leder, senor, muskler. Så har den psykologiska delen. Det är känslan av sammanhang, olika alltså problemlösningsstrategier under medvetna. Det kan finnas nedständighet, det kan finnas massor av alltså, kompletterande. Och sen har vi det sociala. Vad händer med kompisgänget när jag inte kunde vara med den här helgen heller? Jag fick säga nej igen och gå ut och käka med tjejpolarna. För jag kan inte sitta på en restaurang så länge. Det här sätter sig här också. Och helt plötsligt så har vi väldigt mycket att ta hand om. Det här är viktiga grejer. Och det här är någonting som man kan göra väldigt mycket åt själv. Vi kan göra väldigt stora insatser på egen hand. Vi behöver faktiskt inte gå till sjukvården för allting. Även om vi har ont. Även om vi är nedstämda. Man behöver ingen psykiatriker bara för att man är deppig. Ni är inte psyksjuka. Det är helt normalt att vara ledsen och nedsamnade när man har haft väldigt ont väldigt länge. Men det har också konsekvenser på smärtan. För en av kroppens egna smärtregleringsämnen heter serotonin. Vilket sjunker när man är deprimerad. Och helt plötsligt så fanns det en orsak till att man kanske mm. fick antidepressiva som läkemedel. Fast när det inte fanns tid. Mm. Och förklara detta för människan som sitter framför oss som är jätteorolig. Och undrar ska det här gå? Jag vill ju inte någonting längre. Och skitont, inte blir bara värre. Och sjukgymnastiken, jag vet inte vad jag ska göra med för jag har aldrig varit där.
2: Mm. Det är jättejobbigt med sjukgymnastik, det vet jag aldrig. Ja, ja,
0: ja. Och skittråkigt. Ja, ja.
2: Det är framförallt väldigt tråkigt.
0: Fattar du inte varför någon går dit? Nej. <laughs>
2: Nej, men det, är, det kan vara jättetradigt. Mm. Det är inte frågan om det, utan det, det kan vara jätte, jättejobbigt och... Börja på en väldigt vad man då tycker, låg nivå och jobba upp någonting under väldigt lång tid. Det kräver jättemycket tålamod och det kan vara jättetråkigt under tiden. Men mm. då behöver man det här andra runt omkring.
0: Mm. Speciellt per när man team. tycker att ingenting händer. Då. Precis. Ja,
2: då är det lätt att tappa hoppet lite.
0: och Där är ju
1: kunskap väldigt viktigt. Förståelsen för hur lång tid processen ska ta. Har vi en, en hälsena som har gått av till exempel. vad Den ska ta liksom nästan ett och ett halvt år innan den är PK. Ja, det var ju jävligt tråkigt att den gick av. Och nu har vi en del att göra. Men det ska inte hända så mycket här de närmsta åtta månaderna. I ett sånt läge ska man till exempel inte komma till Kalorius- ska man gå på sin vårdcentral till sin fysioterapeut och göra de här vanliga standardövningarna för att det ska växa sig starkt mm. och så vidare. Men om jag inte vet det, om inte jag har fått reda på det någon gång så är det väldigt svårt att förhålla mig till varför allting är så långsamt. Mm. Vet du, vi
0: hade ju faktiskt en kille som ja. kom, kom till mig för ett par år sedan nu. Så, han ringde äh... när han satt utanför här på parkeringen <laughs> ja. på en lördag. Han hade, han hade
1: opererat sig, ja. gapa och skrek, <laughs> jättefull på morfin och
0: bad sjukvården höga dra åt helvete. Och så, så kom han in och så sa vi det att Ja, fast det här tar nu 12 månader I alla fall, minst innan, innan du är klar här. Och, du... och han bara, jag skiter i Ja, så han köpte ett 30 paket två gånger tror jag det Eller, ja, där. Men så blev han ju helt bra också Ja, men också mycket för att vi, vi, vi gjorde duttövningarna för, för foten, och så såg vi till att han mådde bra I skälen runt omkring Precis, och det är så ju det som är.
2: stå ut under den, all, hela den tiden Exakt,
0: den han fick sitta här, komma hit, ta en kaffe Känna sig som en människa och, mm. och målet är bra under tiden. Vilket då
1: leder oss in på nummer tre. Det är nummer tre som är smärtlinjen genom en aktiv kropp. För att när man har ont så är det kanske en del på kroppen som gör ont. Kanske ont är ett knä, en axel. Det finns ganska mycket mer kropp att träna. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
1: Och kroppen vill röra på sig, vill röra på sig mycket och så mycket den kan. För när den får röra på sig så släpps det löst ämne som är ytterligare ett ämne för vår egen smärtreglering. Som är vårt kroppsegna morfin. På latin heter det endorfin. Och det ordet har ni hört förut. Men det blir ingen endorfin när man sitter still. Är ni med på tanken? Så bara genom att försöka aktivera människor här nu. Trots att de har ont. Trots att de har besvär. Så kan vi faktiskt genom rörelse skapa en smärtlindring. Och som Tobbe brukar säga. Smärtlindring i sig. Äh, rörelse i sig är smärtlindrande.
2: Mm. Och en kropp som inte används kommer att börja göra ont. Ja. Så att det, blir en, det blir en ond cirkel om man inte gör något.
1: Och, och alla de här fina grejerna som ni vet händer när man tränar. Om ni har satt ett minus framför det så är det ungefär exakt vad som har hänt när ni sitter still. Får ni bättre kondition att röra på er så får ni sämre kondition att vara stilla. Får ni bättre smärtlinjer när ni rör på er så får ni också sämre när ni är stilla. Det här försöker vi verkligen ordna till här. Och det är svårt när man har ont. Därför hjälper vi också till med stegar olika. Så här ökar vi på träningen när, vi, när det kommer igång efter en skada eller för en utmattning så börjar vi så här och så höjer vi på det här sättet. Får vi ett bakslag, ja då vilar vi och sen så börjar vi om från en annan nivå och så tar vi oss uppåt.
0: Och det här är inte om vi får ett bakslag utan när vi får ett bakslag. För man får bakslag och kvitton brukar vi kalla det. Ja, jo, men mm. visst. Och, och då, så, då gäller det att fortsätta trots att det känns som att det hände ingenting. Nej. Eller det blir bara sämre. Mm.
1: Och, och samma sak, om jag har ont och väldigt lite energi så kan det hända att jag behöver vila innan aktiviteten. Göra min aktivitet fast lite lagom och sen vila efter aktiviteten. Det kallas för pacing. Helt avgörande i rehabilitering. Mm. På alla sätt. Men det är inte så man gör. Utan jag har lite extra energi. Kör vi in i väggen, bara ner på gymmet, blås ut. Och så är det fyra dagar. Äntligen kan jag avsluta. Nästa där... sak, liksom framför soffan och kan liksom inte röra sig. Det har varit en så kallad push and crash. Och alla de här krascherna har konsekvenser, speciellt om man har varit utmattad. Om man har en utbrändhet i ryggen, så har de här, konse de här krascherna har konsekvenser som du inte har i någon som inte har varit utbränd till exempel grejer händer va, med kroppen när energin inte finns och energidisponering är helt avgörande när vi har problem med att kanske skapa energi eller återhämta oss eller, eller har ont eller saker som konsumerar väldigt mycket energi mm. eh, och vi har också då valt att ta hand om de två vanligaste eh, smärtområdena när det gäller rörelseapparaten det man kan ta på här eh, det är eh, Nacke,
2: Nacke
1: och Lendryg Lack axlar, huvudvärk, Det är nästan ingen här inne som har det alls va?
0: Precis. Och sen ländryggssmärta. Det är vi diffus ländryggssmärta till och med. Mm. Och där, där kan man ju säga att för just de grejerna, om det inte är långvarig smärta mm. så, utan det handlar om just det, huvudvärk eller ländryggsverk utan så här mer specifikt så funkar de övningarna ofta ganska bra. Men har man långvarig smärta då är det ju övningar, specifika övningar som är nästan sist på listan över saker man behöver. Ja. Mm. Då behöver man resten av boken först. Och ofta så är det tvärtom att folk frågar om, i alla fall när man kommer till ja. mig som fysioterapeut ja. och, och ja. Som, ja, oss. Då frågar folk om övningar, specifika övningar för att lindra smärta. Ja. Det är sila, mygg svälja kameler i sin renaste form. Ja. Man
1: letar efter enhörningar, men enhörningen finns i helhetsbilden.
0: Mm. Men...
1: Inte i en enskild övning. Men det som kommer allra allra
2: sist på den listan i de fallen är ju nästan läkemedel.
1: Ja, faktiskt. Ja, det är just det.
2: nog ja. det som kommer allra sist.
1: Det är ganska intressant. Vi körde ju ett poddavsnitt för inte så länge sedan. Vår kollega Anders som inte är här idag, men han uttryckte det så jävla vad tyckte jag. Eh, mediciner är till för att lindra symptomen men det är rörelsen som är behandlingen. Hände ni med på det här? Kan man inte utföra behandlingen det vill säga rörelsen så måste man ha medicin. För att kunna utföra behandlingen. Hänger ni med? Det är ju så medicin borde fungera. Men vi är väldigt många som går till doktorn och har ont. Och vill bara ha en annan verktablett. Och ur, ur läkarens perspektiv. så har jag berättat för oss här liksom hur vanligt det är. Att det kommer in människor som bara vill ha en receptförnyelse. Mm. Ja, men du kan inte få tre och komp idag igen. Du har ätit här i fyra års tid. Det funkar ju inte. Du måste göra någonting annat. Nej, 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 nej. Nej, nej. Ta inte bort mitt recept.
2: Nej, det är, det är jätteproblematiskt att eh, man inte... Alltså problemet med, den, med de medicinerna är att de tar, ju, de tar ju bort symptomen, åtminstone i perioder. Och då kanske man glömmer att göra de där övningarna. Och så glömmer man att man skulle göra rätt mycket annat. Och pacing och jobba med helheten och så vidare och så, aha, för man, hittade, man fick ju en helhetslösning där ja. i, i den här tabletten ja. men om man sen då inte kan använda den tabletten mer, då är man tillbaka på ruta 1 och kanske ännu lite illa, mer illa ja. där än vad man var innan ja. och då har vi kanske inte något annat att komma med
1: Nej.
2: och då får man göra det utan kanske att ha någon vettig eh, smärtmedicinering ja. och det, det är ju ett läge man gärna vill undvika
1: mm.
2: som behandlare för då, där, där är det svårt att hjälpa patienten faktiskt mm.
1: Och det är ju lite grann samma diskussion som när man träffar människor som är väldigt noga med att få en röntgen. Alltså hela livet jagar man en magnetröntgenundersökning. Precis som att den skulle lösa problemen.
2: Finns det finns ingen som har fått mindre ont av en magnetröntgenundersökning. Det Nej. kan jag lova.
1: Eh, och det är också en tolkning av verkligheten och det, det är massor av saker där den ska användas på ett visst sätt och så vidare och kommer kanske inte lösa problemet även om man får reda på vad det är för något så blir det kanske inte en problemlösning på det sättet.
2: Nej och det är många som tänker att oh, men vi kan bara göra en MR och så, äh, då alltså, och så ser vi ju allting. Mm. Det är ju så himla bra för då får vi ju ett facit och ser vi ju vad det är. Not so very much Nej, tyvärr, det funkar det, inte så. Vi
1: lever inte i en rymdfilm.
2: Nej, det är, man hittar saker som man inte visste fanns där. Man hittar ibland inte alls de saker man trodde. Saker som såg hela ut på, eh, på magnetkameraundersökningen när man går in och tittar så var de trasiga och tvärtom. Ja. Det har sett eh, trasigt ut och så är det helt. Och det, det, det handlar om så mycket mer. Det, alltså, röntgen är ett komplement, men ja. väldigt mycket en klinisk bedömning. så alltså att Man måste titta lyssna på och känna på sin patient ja. mm. och det är egentligen då man kommer närmast så att det är, man, man ska absolut använda magnetkamera men vid rätt tillfälle och på rätt sätt mm.
1: och den sista delen i boken är övningsbanken för de som behöver övningar som kanske är fastnat i fysioterapin och som ändå vet med sig att om jag rör på mig så mår jag bättre sista pusselbiten sista pusselbiten men vi tyckte det var så jävla mossigt att ha bilder på det där så vi har skrivit om dem, sedan har vi gjort en hemsida som heter bokenomont.se där vi filmade alla övningar och lagt upp dem så här med en, med en djupare beskrivning, en förklaring och så har vi då även eh, Tobbe då även skrivit ihop programförslag. De här övningarna gör vi ihop i den här ordningen från början och sedan går du vidare. När du klarar de här så går vi vidare på nästa. så finns allting här. Så vi tror att man kan komma väldigt, väldigt långt på egen hand med rehabiliteringen genom boken om ont. Och vi hoppas att eh, den här landar på så många eh, köksbord som möjligt.
2: Mm. Framförallt också för att det oftast finns någon annan där i närheten som kanske inte har ont men som lever med den som har det. Mm. Och det är ju jätteviktig information även för anhöriga förstås att för, mm. äh, få med sig. Så att man behöver kanske jobba med det här tillsammans äh, som par och som familj för att liksom nå den, den bästa den bästa situationen. Ja, det
1: var lite intressant här faktiskt med anhörig kapitlet. För när vi började undersöka det här, när vi gjorde research i boken så, så kom vi fram lite att svenska kyrkan har mer för anhöriga till någon med långtidssmärta än vad sjukvården har. Det är inget ont om kyrkan alltså, inte det, men lite skevt, så är det. många människor som har ont i det här landet och så många anhöriga till de här människorna som inte har ont så är det jättemärkligt att ingen pratar med dem. Mm. Hur? Så ser
2: det ju tyvärr ut med ganska många diagnoser ja. i vården överlag. Att anhörigstödet är, är, det, det, det finns för vissa diagnoser ganska bra. För de allra flesta diagnoserna är ingenting. Nej. Men det finns för vissa.
1: Ja. Men det är alldeles för lite. Vi är ju lite grann sådana till naturen. Vi vill gärna prata med dem som ingen pratar med. De som verkligen behöver ha någonting extra. Som, som behöver ha någonting som de inte hade innan. För det här kan alltså rädda både relationer och livssituationer. Och det är svårt att prata, det är svårt att kommunicera så sådär va? Man har redan. Är det boken genom att översätta boken? Finns det planer att översätta? upprepar frågan så... om det finns planer på att översätta boken. Äh, ja, nu har vi ju släppt den idag. <laughs> eh, men... Eh, Hems gärna kan vi väl säga. Hemskt Det är ju så att våra, det här med smärta det är inget unikt för Sverige. Jag vet till exempel att Storbritannien har minst lika stora problem med smärta som vi. Eh, Tyskland har stora. Det finns en orsak till att amerikaner har en opiatepidemi. Sådär va? Eh, Människokroppen har ont idag Stressen ökar Worldwide eh, Och därmed kommer också smärtan öka Så det finns så, vi har inte kommit så långt där eh, Vi har lite hårdare hets på ljudbok Faktiskt mm. eh, Sådär eh, För att vi vet ju om att många som följer oss Och många som har ont också är väldigt trötta i huvudet eh, kan
2: inte läsa nu då. Orkar
1: inte läsa Det är därför vi har försökt att skriva den eh, Och det var Emma, Emma Holmgren Vår förläggare som står här Uh, uh, som har skrivit tidigare böcker med Sofia där om utmattning som har kläckt idén att om vi har texten på ett visst sätt så blir den lite, lite lättare att läsa. Den blir lite enklare att läsa. Och det kan räcka för vissa. Nu kan vi, inte, vi kan inte skriva den liksom som en barnbok för då hade vi liksom fördummat läsaren och det var inte meningen. Utan vi har skrivit den så, så enkelt och så rakt som det går. Vi, vi gjorde lite för bra arbete faktiskt för att komprimera texten. Vi tänkte att less is more. Och så var vi skitnöjda. Och Emma bara, ja fast nej. Det är
2: ingen bok längre, det här är ett Vad fan du
1: nu? Nej, alltså gänget fan, jag har hundra sidor, det här är ett häftigt. Ja, vad helvete. Fick vi fortsätta och fick vi djupdyka på vissa ställen då liksom. Det var ju inte som i skolan där man kunde öka upp radavståndet och bara komma undan med det i alla fall. <laughs> Har vi man kan. <laughs> <laughs> ehm, och det, det har vi hört redan i recensionerna. Vi, vi skickade ut det här till ett större antal personer som fick ehm, och De recensionerna har kommit tillbaka, vissa av dem. och Det verkar som att den har landat precis där den ska. Precis där vi hade hoppats att den skulle landa. Och, och man säger att den är lätt tillgänglig, och Det tycker jag är så jävla gött. Den är lätt tillgänglig. Det innebär att alla kommer kunna ta till sig den. Den är pedagogisk upplägg. vilket vi jobbade väldigt hårt med. Det är en sammanfattning i slut på varje kapitel. För de som inte orkar pröja igenom det så skriver ni ner. Om vi hade suttit på en föreläsning och hört detta så är det de här tre punkterna vi hade skrivit ner. För att det ska vara lätt. För att den dagen som du gör lite ondare ska vi kunna bara kolla sammanfattningen. Och just jävlar, det var det här vi skulle göra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och så de dagarna som man har lite mer energi då kan man läsa hela kapitlet. Är ni med? Det är så vi tänkte. Eh, nu ska inte vi köta mer på er. Jag tror att vi har fått sagt det vi behöver säga va? Jag tror du? Absolut. Oh, vi är jätteglada för att ni ville dela den här dagen med oss. Det är lite grann som att fylla år och förlösas på samma gång. Det är mycket märklig känsla alltså. Väldigt märklig. Eh, väldigt märklig känsla. Eh, ska jag säga det också att eh, när det gäller förköpet på den här. Så har det gått väldigt bra. Det är många som har köpt boken redan. Vi fick besked om att webbhandeln har beställt ännu fler böcker. Det känns ju jätteroligt och vi tror att det bara har börjat. Och vi försöker samla alla bilder och sånt under hashtaggen bokrunemont på Instagram. Det börjar bli ett par bilder där nu. Liksom. Så har ni någonting som ni tycker om boken så får ni jättegärna skriva det där. Ja, kanske inte ni som inte har Instagram här de står filerna längst bak i hörnet. Men med resten. Eh, vi älskar att få feedback. Det kommer garanterat vara saker som folk inte håller med om. Som man tycker att vi dummar i huvudet, som säger. Eh, och vi tar gärna emot de åsikterna. Och diskuterar. Ja, och diskuterar.
0: Ja. För det är ju så. Alla böcker har ju en utvecklingsfas liksom. Det ändrar sig. Ja nästan varit lite småtråkigt här. När, när, för, ingen har kommit med något negativt. Ja, men nu är därför att bjudit de här gubbarna, vet du. Ja.
2: Ja, det är att skicka ut ja. rätt personer och det är ja, rätt personer recensera.
1: Satt där, men listan. Vilka håller käft? Så. <laughs> ja. Mm. Vi kommer, kommer att hänga kvar en
2: stund. Också, så
1: Ni som vill ha lite bilder, om man vill ta det och en kråka i en bok så chillar vi här. Mm. I övrigt så ska ni ha världens största tack för att ni kom.
2: Stort Jättekul tack. att ha er alla
1: här.